0: سلام علی سخاوتی هستم با یه قسمت دیگه از پادکست براه بادیه امروز میخوام به جای شعر براتون یک رساله بخونم و اسم این رساله رو هم گذاشتم رساله بی نمیدونم این بی که میگم یاد کتاب بیشوری میافتم من کتاب بیشوری رو نخوندم اگر که این شبیه ممکنه شبیه باشه نمیدونم Uh, ولی من این رو از یه لیستی روی یکی از گروه های پیدا کردم و uh, چند وقت پیش یعنی چند سال پیش عوده دو سال پیش مدت که میخوام این رو ترجمه کنم و منتشر رو کنم فرصت مناسبش پیش نمیاد تا اینکه انتشار پادکست دفعه قبل و فیدبک هایی که ازش گرفتم که حالا براتون میگم uh, بهانه ای شد که من این لیست رو ترجمه کنم و اسمش رو بذارم رساله بی احترامی پس به رساله بی احترامی گوش بدید یک آنها هر فتر مرتب بزنید قبل از اینکه اینو بخونم بهتون یه توضیح بدم که متوجه بشن که ترتیب و حال و هوای این رساله چیه این رساله در حقیقت مواردی رو ذکر میکنه که یه فردی به یه فرد دیگهی بیهترامی میکنه این مصادیق بیهترامیه از طرف یک نفر به یه نفر دیگه است یک آنها حرفت را مرتبا قطع می آنها به چیزی که میگویی یا اینکه اصلاً اصلا داری حرف میزنی اهمیتی نمی دهند دو آنها تلاش می چیزی را که باور نداری به تو بقبولانند و همیشه می که با آنها موافق باشی داخل پرانتز این کار را با چیزهای کوچک انجام می دهند تا بتوانند بعداً سراغ چیزهای بزرگتر بروند مکمل شماره دو آنها تلاش می کنند که به روشهای اتفاقی تو را متقاعد کنند که نمی توانی برای خودت فکر کنی تا که در آینده بتوانند تو را متقاعد کنند که در واقع نمی توانی گلیم خودت را از آب بکشی و ایراد داری مهم نیست که تمام این مدت بدون آنها سر کر سه آنها ایده های تو را میگیرند و از آن خودشان می کنند 4 آنها برای طله میگذارند در خلوت یک چیز میگویند و در جمع عکسش رفتار می کنند آنها همچنین تو را متقاعد می کنند که کاری را انجام بدهی و بعد طوری رفتار می کنند که گویی آن کار بدترین کار ممکن در جهان است برای مثال شوهری بالاخره همسرش را مجاب می کند که موهایش را کوتاه کند چرا که او با موهای کوتاه بسیار زیبا و جذاب و شیک و همه صفات خوب ممکن همه صفات خوب ممکن به نظر می رسد. بعد در جمع یا در میان دوستان به تکرار در باب اینکه زنها با موهای بلند زنها با موی بلند چقدر زیبا هستند و اینکه او چقدر عاشق موی بلند است داده سخن می دهد. 5 آنها با عشق تو را بمباران می کنند. هر کسی که بلافاصله ادعا می کند که تو عشقش هستی دارد زمینه را برای بیارزش کردنت فراهم می کند. آنها دوست دارند که تو را بالا ببرند تا پایین بیاندازندت همیشه به یاد داشته باش که تملق خطرناک است. تملق همسان خشونت است، شک نداشته باش و از آنهایی که میخواهند همه چیز را درباره تو بدانند، و ادعا می کنند که تو را به خوبی میشناسند یا تو آنها را خیلی خوب می شناسی برهذر باش. 6. کسی که به تو احترام نمیگذارد نه تو را به عنوان جواب نمیپذیرد. آنها تو را زیر سوال میبرند تلاش می کنند که به خودت شک کنی و هر بار منطق تو را خنسا می کنند. 7 آنها به هیچ یک از علایق تو علاقه ندارند. برعکس، آنها علاقه علکی نشان می‌دهند تا تو را به دام بیاندازند و بعد دیگر احساس و علاقه ای نشان نمی‌دهند. آنها خیلی زود طوری رفتار می‌کنند که گویی علایق یا دستاوردهای تو را تحمل می‌کنند. آنها همچنین وقتی که تو از چیزی خوشحال هستی برای تو خوشحال نیستند. 8 وقتی شخصی با دیگران بد اخلاقی می‌کند اما با تو مهربان است به تو احترام نمیگذارد. همچنین اگر در خلوت با تو خوب است و در جمع هرگز نه احترامی برای تو قائل نیست. نه، no. اگر واکنشهای فیزیولوژیک در حضور این شخص شخص به شکل منفی به کار می‌افتند یا که حس میکنی چیزی درست نیست، درست فکر می کنی به خودت اعتماد کن. ده یک شخص به تو احترام نمیگذارد وقتی که آن نگاه روبه پایین را می بینی یا تشخیص می دهی آن چرخش چشمها را آن انرژی منفی را یا پوسخندی را که تحقیر القا کند تو حتی لازم نیست که مستقیما با او صحبت کنی تو قادر این را از گوشه چشمت ببینی تو این را تجسم نمی کنی. این یک چیز واقعی است و اون میداند که تو دریافتش می کنی 11 آنها چیزی بسیار خصوصی درباره تو را بدون اینکه اسم تو را بیاورند در جمعی از آدمها یا در شبکه های اجتماعی افشا می کنند. این کار را بیدلیل انجام می دهند و اینکه این کار به تو ضربه میزند یا نه مهم نیست. چیزی که اهمیت دارد این است که آنها میدانند که تو میدانی که درباره تو حرف میزنند. همچنین تو را در جمع همراهی می کنند و بعد فعالان نادیده است میگیرند، چیزی که تنها تو می توانی ثابتش کنی دوازده. تو به آنها می گویی چه چیزی ناراحتت می کند و آنها دقیقا از همان چیز برای ناراحت کردنت استفاده می کنند. آنها از استخان لای زخم گذاشتن لذت می برند سیزده. آنها چیزهایی را مثل مهمات جمع می کنند تا در آینده به سمت تو شلیک کنند تو حس می که درد دل کردن با آنها امن نیست اگر تو را به این کار تشویق می‌کنند چهارده تو از اینکه یک سلسله مراتب بین تو و آنها وجود دارد حسی بسیار قوی داری آنها در جایگاه بالاتر و تو در جایگاه پایینتر. وقتی که استخدامی در کار نیست این بی‌احترامی است حتی در استخدام هم این می‌تواند به تعامل غیر انسانی بدل شود اما اگر این یک رابطه شخصی است این کار را رو از روی قصد این کار از روی قصد انجام می شود آنها تمایل دارند چیزهایی را در تو پیدا کنند که نیاز به بهبود دارند و تو برایشان نیاز به کمک داری بعضی وقتها رک به تو می گویند که می خواهند چیزی را در زندگیت بهبود دهند یا که حس می کنند که برادر یا خواهر بزرگتر تو هستند هوشدار آنها تو را پایین تر از خودشان می خواهند در تمام زندگی و آنها نمیخواهند که تو به خودت اعتماد کنی. پانزده آنها به مرزهای تو احترام نمیگذارند. برای مثال وقتی که تو بیماری، انگار که تو به اندازه کافی بیمار نیستی که کاری را که آنها از تو میخواهند انجام ندهی، یا انگار شدت بیماریت برایشان زیر سؤال است، وقتی که از تو چیزی میخواهند. آنها با لحنی با تو صحبت می کنند که سرحال شوی تا بتوانی کارشان را راه بیندازی شانزده آنها همچون سپردهای در بانک اعتماد در حق تو کارهای خوب می کنند تا بتوانند از تو چیزی را که می بگیرند دیگر خواهی قلابی 17 آنها سمیمانه مذارت خواهی نمی کنند 18 آنها به قیمت تمسخر تو با تو شوخی می کنند همون چیزی را در تو میپسندند که از آن نفرت دارند بی احترامی آشکار 19 آنها برای اینکه ثابت کنند تو در چیزی که درست و غلط ندارد در اشتباه هستی از دیگران کمک میگیرند یا کاری میکنند که احساس حماقت کنی در این بین کاری میکنند که در چشم دیگران مشکل دار به نظر برسی حتی کاری میکنند که دیگران پا بگذارند و از تو درخواست تجدید نظر کنند. در تایید ادعایشان مبنی بر اشتباه تو بیست وقتی به تو می رسد آنها از کاه کوه میسازند می همیشه چیزها را درست و غلط و تقصیر و بی تقصیر جلوه می دهند. در حالی که اصلا مصداقی برای آن وجود ندارد کاری می کنند که حس کنی کارهای دیگران, ه... کنی کارهای دیگران، هوا یک وضعیت هم تقصیر توست بیست و یک کاری میکنن که خودت را به آنها بدهکار حس کنی این را مستقیم ابراز نمیکنند، اما به وضوح القایش میکنند بیست و دو هم گفتم بیست و دو. قبلی بیست و یک بود این بیست و, دوه. بیست و دو. آنها طوری توهین میکنند که بتوانند انکارش کنند برای مثال آنها میدانند و تو میدانی که عمدن توهین شده اما اثباتش دشوار است. به هر حال بسیار مخرب است. 23 آنها نصیحت ناخواسته ارائه میدهند با عباراتی مثل چرا این کارو نمی کنی؟ یا اینکه تو باید این کارو بکنی. 24 وقتی که پند و اندرز ناخواسته میدهند پیگیری میکنند تا ببینند که انجامش داده یا نه. بعد اگر به حرفشان گوش ده باشی، طوری با تو رفتار می کنند که گویی مرتکب جرم شده ای. 25. با تو مانند حیوان خانگی با تو مانند حیوان خانگی یک صاحب مهربان و نامهربان رفتار می شود، سراسر با محبت و خشونت، سراسر با محبت و خشونت. 26. آنها با سوال برای طله میگذارند. به این معنی که در یک گوشه گیرد میاندازند وضعیتی که هر چه بگویی و هر کاری بکنی محکوم میشوی. شویی. و هفت موقعیت های دراما خلق می کنند و در حالی که نقش قربانی را بازی می کنند از تو یک ظالم میسازند. سازند. بیست آنها در تو توقع ایجاد می کنند و بعد ناامیدت می کنند. به تو میگویند گویند برایت کاری را که برای انجامش به آنها ای انجام خواهند داد. بدون اینکه که اصلا نیت انجامش را داشته باشند و تو را در انتظار رها می کنند 29 آنها زمان تو را در انحصار خود در می‌آورند. اگر به نفشان باشد خودشان را در فضای تو می چپانند. آنها دوست دارند از آمدن و رفتن تو با خبر باشند تا بتوانند در اینکه چه کاری را چه زمانی انجام بدهی اثر بگذارند اگر اطاعت نکنی نراحت می شوند و این را به تو میفهمانند C تنبیه با سکوت داخل پرانتز به خوبی قابل انکار است اما جای خودش را در این لیست دارد سیایک تو در اوج یک داستان هستی و ناگهان سب کن بذار من بهت زنگ میزنم یا چیزی شبیه این ممکن است واقعا کاری پیش آمده باشد اما در این مورد تو متوجه یک الگو شده ای تخیل تو نیست اتفاقی نیست حتی هنوز می توانند انکارش کنند وقتی تلاش می کنی بهشان یادآوری کنی چیزی که می چیزی که می دم عمیق است و بازدن با صدای بلند های فکر کنم منظورش هم چیزی بود سی تو برای چیزی که به آن افتخار می کنی یا آنها تو را به انجامش تشویق کردند سخت تلاش کردی و ناگهان بوم با واکنش یک جسد مواجه میشوی یا چنان واکنش ضعیفی نشان می دهند که به وضوح نشان میدهند که کوچکترین اهمیتی نمیدهند دهند یا که در واقع از کارت ایراد می گیرن. خب پس اونجاش چی؟ سی آنها تو را گسلایت می کنند. تاریخ را بازنویسی می کنند و حرف را بر که نتوانی مشکلت را حل کنی بعد مجابت می کنند که تو هست که تو هستی که توانی یک گفتگوی سازنده داشته باشی این پرانتز رو من باز بکنم که من برای گستلایت هنوز معادل فارسی پیدا نکردم گستلایت یک واجهیه که از یه فیلم انگلیسی که در انگلیسی که میگم ساخت کشور انگلستان فکر میکنم 1954 ساخته شده این فیلم و از اون فیلم وارد فضای روانشناسی شده این واژه و اگر اگر توی این فضاها فضا کنچخاف هستین اگر این سی و چند موردی که من برای شما میخونم یه جاییتون رو درد میاره من کنم که حتما اون فیلم رو ببینین اسم فیلم هست گلایت Gaslight یا گسلاینگ اگر هم حوصله دانلود کردم و دیدن اون فیلم رو ندارین و وقتی کمتری میخوایم برای درک این واژه بذارین فکر می کنم که روی ویکیپیدیا این واژه، انتری uh, داره uh, روی وبسایت‌های های دیگه و منابع دیگه هم در مورد این واجه می توانیم بخونین به نظر من بسیار مهم هست در این کانتکست سی و چهار طوری که به توانی بشنوی حرف های توهینامیز به تو می زنند اما وقتی که به رویشان میاوری انکارش می کنند سی و پنج در خلوت آنقدر آهسته حرف میزنند که نتوانی بشنوی یا ادعا می که جوابت را دادند در حالی که ندادند و اینکه تو نشنیده ای سی و وقتی ازشان می خواهی که چیزی را برایت روشن کنند می که همین الان گفتم یا من برای توضیح دادم و حالا وظیفه توست که کشفش کنی تو اشتباه خواهی کرد آنها هم همین را میخواهند. آنها نیت تو را وارونه جلوه می دهند و با اصول و قواعد اخلاقی تو سرت می زنند در حالی که تو هیچ اصلی را زیر پا نگذاشته ای به این طریق به نظر می رسد که گذاشته ای چرا که به خواسته آنها, به خواسته آنها تن نداده ای سی و هشت آنها از قدرت خود برای سنگانداختن سر راه تو برای استفاده از فرصتهایت استفاده می کنند در حالی که به خاطر داشتن آن فرصتها تملغت را می گویند. داخل پرانتز به خاطر داشته باش که تملق با خوشونت یکیست 39 سراحتم به تو میگویند که برام مهم نیست این جمله را در هر شکل و قالب و لحنی از آنها بشنو حالا دیگر با تو رو راست هستند این جمله از دهنشان نپریده است نپریده است آنها دقیقا چون این منظوری دارند اگه اگه این لیست رو لازم دارین و ورژن تکستش رو میخواین میتونین روی وبسایت من alicekhavati.com تحت همین تحت پست همین قسمت از راه بادیه بخونینش یا برش دارین کپی کنین، فوروارد کنین، شیر کنین با دیگران دیگرانی که فکر میکنین در یه رابطه ای ممکنه باشن, باشن که چندین مورد از این موارد چندین مورد از این موارد در زندگیشون مصداق داره. آره دلیل این که این لیست رو من ترجمه کردم بعد از سالها اولا که اینکه چرا من دنبال این لیست رفتم و این لیست رو پیدا کردم به خاطر اینکه تقریباً تقریبا همه موارد این برای مدت‌ها در زندگی من مصداق داشت این رو از این بابت نمیگم که مظلوم نمایی بکنم یا خودم رو قربانی جلوه بدم به هیچ عنوان در ادامه پادکست متوجه میشین که چرا یعنی بیشتر متوجه میشین که چرا همچین قصی ندارم. بر اساسی یک نیازی بود و این لیست به من خیلی کمک کرد و، حالا اینکه من با این لیست چیکار کردم و چه کمکی به من کرد رو هم به شما خواهم گفت در هر صورت این لیست مدت ها روی دسکتاپ من بود و زمانی که لپتاپم هم عوض کردم این کپی کردم روی هارد دیسکم و دیگه روی دسکتاپ هم نبود تا اینکه تا اینکه هفته پیش یا 7 ده روز پیش که پادکست قبلی رو ضبط کردم و در مورد دیتینگ هم صحبت کردم و موجی از موجی از فیدبک ها گرفتم یاد این لیست افتادم و رفتم دوباره آوردمش و ترجمه‌اش کردم اولین فیدبکی که من گرفتم وقتی که گفتم دارم آنلاین دیتینگ کنم اولین نفری که این رو بهش گفتم این بود که فیدبکش این بود که آنلاین دیتینگ مال لوزراست فقط لوزرها آنلاین دیتینگ میکنن تو تو دیگه چرا تو چرا آنلاین دیتینگ میکنی و حالا من بیا به این توضیح بده که بابا میلیون ها نفر دارن این کارو میکنن همشون لوزرن یه آدم درست اون رو نیست همه قاطی پاتی روانیان مشکل دارن و آدم اگه بخواد آدم درست سایی پیدا بکنه باید بره تو جامعه پیدا بکنه بگذاریم البته من اینو به اون دوستم نگفتم بگذاریم که این حرف بسیار از, از اساس احمقانه است به خاطر اینکه ببین شاید ده سال پیش 15 سال پیش می شود اینو گفت ولی الان آلمست هر کسی آنلاینه یعنی یعنی شما تو جامعه هم که بری تو کلاس خط و نقاشی هم بری همه سرشون تو گوشیشونه بعد بعد این اینو چی میگه؟ یعنی میلیون ها نفری که از شبکه اصلا شبکه های اجتماعی رو بذاریم کنار به شکل مشخص روی اپلیکیشن های دیتینگ هستن اینا همه آدم های مریض اگه اینجوری باشه که همه آدم ها زندگیه دیگه به جز اون یه نفر دوست من که نیستشون رو شادم هست دروغ میگه میبینی شادم هست شادم هست و اینکه جواب نگرفته و و میگه که آنلاین دیت آنلاین آنلاین دیتینگ این آخرش رو من نمیتونم چرا بگم میگم آنلای دیتنگ آنلاین دیتینگ آنلاین دیتینگ خوب نمیخوابه بزنین بهتون بگم من از زمانی که وارد دیتینگ شدم یعنی دیتینگ رو شروع کردم بهترین دیتینگای من آنلاین بود و به خاطر اینکه یاد گرفتم به خاطر اینکه توش تجربه و تمرین داشتم و بزرگترین گوهی که من به زندگی خودم زدم و اشتباه و خطایی که کردم در آفلاین دیتینگ بود یعنی بزرگترین مصیبت سر من در آفلاین دیتینگ اتفاق افتاد زمانی که شما حداقل من اینجوریم حداقل من اینجوریم زمانی که آنلاین دیتینگ میکنی بزنید, بزنید جنرال صحبت نکنم بزنید یه یه جوری بگم که مشخص صرفاً در مورد خودم صحبت میکنم وقتی که آنلاین دیتینگ میکردم میدونی یه،, یه فضایی بود یه کنترلی داشتم و یه اسسمنت یه اسسمنت خوبی میکردم نه اینکه،, نه اینکه آگاهانه این کار رو بکنم بله خیلی وقتان فقط دنبالی یه one night و اینجور چیزا بودم و اصلا assessment و اینا گوره باباش ولی یه ولی یه زمانهایی اصلا خود به خود به وجود می اومد. یه یه بافری یه ناحیه یه امنی به وجود میومد که یه سری چیزا اونجا رو بشه میدونی، تو اون چند روز و چند هفته که بعضی وقتان میشد چند ماه که من با یه رو حرف می زدم آنلاین دو طرف،, دو طرف تا حدود زیادی خودشونو هم دیگه نشون می دادن. هر چقدر قدم شما معتقد باشین که آدما ها می تونن آنلاین فیک بکنن من ادعا می کنم که به این درجه رسیده بودم و رس، رسیدم اه, که آنلاین بتونم یه, یه زوایای پنهانی از آدم ها رو ببینم که اتفاقاً در آفلاین خودشون نشون نشونه ببین تو آفلاین مثلا میری دو, دو دفعه با یارو توی اه, کافه و دفعه سوم تو تخت خوابی و زربر خوردی اه, و کیشما و ناک اوتی اه, یعنی اون اه, سمی که باید وارد بدنت بشه وارد شده ایز تو لیت که بخوای کاری بکنی uh, ولی آنلاین دیتینگ خیلی فضا میداد و فضا میده هنوز به نظر من که uh, بشه بشه بفهمی که از طرف بی احترامی میکنه یا نه بشه, بشه بفهمی که طرف uh, به مرزهات توجه میکنه یا نه البته اگه اصلا مرزی داشته باشی اگه معرضی اصلا اگه اصلا مرزی داشته باشی مشکل بزرگتر و مشکل کلی تر نه چه آنلاین و چه آفلاین که اتفاق میافته و حالا موارد استثنای اینچنانی که شما گیره سایکو میافتین که از هر نظر بهتون بهتری میکنه اینو مثلا میگیم یه استثنای دو درصدی سه درصدی و ایناست که حالا قسمت موم شد ولی از اینکه بگذریم من میخوام به یه مورد کلیتری اشاره بکنم در در دیتینگ و رابطه و اون همین هستش که ما زمانی که برای بار اول یا برای بار دهم فرقی نمیکنه در سن 20 سالگی در سن 60 سالگی به نظر من فرقی نمیکنه یه, یه یه پدیده خیلی جالبی وجود داره و اونم این هستش که ما از زمانی که شروع می کنیم به اجتماعی شدن یعنی فرایند اجتماعی شدنمون رو شروع می‌کنیم از نمیدونم دیگه حالا شیش ماهگی یه سالگی دو سالگی بستگی داره شما چقدر بخواین به کدوم لویل از حواس یه بچه یه نوزاد معتقد باشیم ولی از همون موقعی که به احال میگیریم که مامانمون از چی خوشحاله از چی نراحت خنده مامان رو از اخم مامان تشخیص میدیم دعوای بابا رو از فردیاد خوشحالی و تعجبش تشخیص میدیم جایزه رو از تنبیه میفهمیم از همون ابتدا ما شروع میکنیم که شروع میکنیم به جدا کردن شروع میکنیم به تفکیک کردن که چه چیزی خوبه و چه چیزی بده و بعد همینجوری این بالا و بعد این, و بعد این که هر مرحله مرحله بالاتری داره کلاس اول خوبه منتها کلاس دوم بهتره بالاتره که ابتدایی خوبه ولی راهنمایی بالاتر راهنمایی خوبه ولی دبیرستان بالاتره دانشگاه بالاتره فوق لیسانس بالاتر دکترا بالاتر هر چیزی یه چیز بزرگتری در هر هر چیزی در برابری یه چیزی کوچیک بزرگتری کوچیک هر چیزی در برابری یه چیز دیگه پایینتر و بعد اگه معدل 20 بگیری دو چرخه میگیری اگه معدل هیجده بگیری چه میدونم مثلا پیراهن واسد میخریم اگه معدل سه بگیری کتک میخوری و یه هفته از قضا خبری نیست البته الان که دیگه اینجوری نیست ولی خب اگه معدل سه بگیری مثلا مجبوری که یه هفته تو ویلای شمال فقط فست بود, بخو فست بود بخوری و سه تا معلم خصوصی به درس بدن و بابات مثلا 20 میلیون پیاده بشه در هر صورت در هر زمان و در هر کانتکست اجتماعی فرهنگی یه سری چیزهای خوبه یه سری چیزهای بده و بعد در مقیاس بزرگتر وارد فضای کار و اجتماع اقتصاد میشیم میبینه که سبوس گندم از گندم جدا میشه میوه های ریز کرم خورده یه قیمتی داره میوه های درشت یه قیمت دیگه ای داره دیدی متخصص چشم از متخصص قلب جداست روانشناس و روانپزش از یه زاویه دیگه ای به انسان نگاه میکنن که متخصص کلیه و مجاریه ادرار نگاه میکنه یه سری آدم ها تو کانادا زندگی میکنند یه سری آدم ها تو ایران مرزهایی بین کشور ها وجود داره بین فقیر و غنی سفید و سیاه الا مشا الله و از همه اینها بزرگتر که چترش همه این رو دربر میگیره مرگ یه طرف زندگی یه طرف دیگه مرگ, از زن... مرگ در مقابل زندگی قرار داره و اگر و ویروس کرونا یا یا یه پندمی مثل پندمی یا پندمیک فکر فارسیش میشه پندمی آره انگلیسی پندیک. آره یه بیماری واگیر زندگی انسان ها رو با خطر مرگ مواجه میکنه و ما تلاش میکنیم به هر قیمتی که شده با استفاده با دوش گرفتن با الکل پوشیدن دستکش زدن. واکسن های قلابی و چه می دونم فرو کردن هر چیزی به ما تحت خودمون به مقابله با مرگ میریم به خاطر اینکه زندگی زندگی طرفه و مرگ طرفه دیگه براه بادیه براه بادیه 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 براه براه نشستن باطل نشستن باتل باطل. باطل باطل مراد مراد در چون این فضای ذهنی وقتی که چون این پارادایم تفکیک شده و در حقیقت جدا جدایی در ذهن و جان و روح و زندگی ما نقش بسته و نهادی نشده ما وارد رابطه میشیم و وقتی که شما وارد یه رابطه رومانتیک وارد یه رابطه سعی و نزدیک با این افر دیگه میشی یه دفعه میخوره تو صورتت به خاطر اینکه اگر چه به احتمال زیاد در ابتدا یه قسمت هاییش رو تو ذهن خود تفکیک کردی مثلا پولش رو میخواستی کلش رو میخواستی مدرک تحصیلیش رو میخواستی تیپ و قیافه و رو میخواستی جایگاه خانوادهش رو میخواستی و شکل غذا خوردنش رو نمیخواستی شکل عدس زدنش رو نمیخواستی اونجوری که مثلا مامانش رو دوست داره نمیخواستی و قسل و حاضر ولی یه دفعه می‌بینی که نه این تو بمیری ها اون تو بمیری ها نیست این, این همش هست هر چه قدم تلاش می‌کنی یه بخشایی رو بزنی زیر فرش انکار بکنی باهاش مقابله بکنی در برابرش مقاومت بکنی نمیشه شب با این میخوابی صبح با این بیدار میشی فردا هست پس فردا هست اینجاش هست اونجاش هست همه جاش هست و البته معمولا بدون این ادبیات اما برای اولین بار تو با یه چیزی مواجه میشی که باید همشو بپذیری. با کلیتش رو باید بخوای. در تمام زندگی تو کلیت هیچ چی رو نخواستی. تو نه تنها کلیت هیچ چیزی رو نخواستی بلکه هیچ حالا الا بجز مواقعی مادرت من نمیگم پدرت به خاطر اینکه خودم اینو تجربه نکردم ولی شاید پدرایی هم اصلا این کارو میکنن ولی ولی عمدتاً مادرت کسی بوده که کلیت تو رو خواسته میخواد و خواهد خواست البته که همه مادرام اینجور نیستن ولی از اون مورد استثنا که بگذاریم اگرچه که اون مادرم خیلی وقتا خیلی وقتا این پیامو, پیامو داده که تو اگه مثلاً درس نخونی دانشگانری کافی نیستی و اوکی نیستی اگر که این انتخاب بکنی اوکی نیستی میدونی؟ ا ماخصن کاری که کاری که واقعا از نظر جامعه بده یعنی مزره ولی اون لحظه تو میخوای سیگار بکشی اون لحظه در اون سن تو رفتی سراغ مواد مخدر سراغ دوستایی که کل جامعه میگه ناباب به جز خودت اینش مهم نیست مهم اینه که تو این پیامو میگیری که کلیت تو پذیرفته نیست پذیرفته شدن تو کاندیشنال شرطیه و با چنین ذهنیتی حالا تو باید یک نفر رو بدون شرط بدون قید و شرط بپذیری میتونی بدون قید و شرط نپذیری میتونی قید و شرط بذاری ولی بهای خاص خودشو داره و تقریبا هر کسی که در رابطه بوده میدونه که این به چیه؟ میدونه که من در مورد چی دارم صحبت میکنم؟ چه میزان از اصاب تنش، افسردگی، استراب، ناراحتی، غم قصه، گریبانی یک فرد بالغ رو میگیره به خاطر اینکه مقاومت میکنه در برابر پذیرش کلیت کسی که شبانه روز باهاش زندگی میکنه و, و این دیله رو چیکار این تناقض این دیله ما بزرگ رو چیکار می‌خوای باش بکنی 20 سال 30 سال 40 سال اون مدلی زندگی کردی و ب- از در خونت هم که می‌ری تمام نظام‌های بشری اینجوری گذاشته شده همه چیز اینجوریه ما هر چیزی رو از از بک‌گراند خودش جدا می‌کنیم اصل مدرنیته کاری که مدرنیته میکنه همینه و ما هم در دوران مدرن زندگی میکنیم حالا بعضی از شما شاید این شانس داشته باشیم که در دوران پسا مدرن زندگی بکنیم ولی ولی من خودم راستشو بخوایی در دوران مدرن اسم میکنم و من وقت تجربه زندگی پسا مدرن نداشتم بنابراین اجازه بدین که گندگوزی نکنم و باهاتون تون رو راست باشم من, من از وقتی که چه شما باز کردم یه, یه مدرنیته نسبی رو تجربه کردم چه اون موقع که تو قذبین یه شهرستان مثلا دیوی هزار نفری زندگی می کردم ولی البته الان جمعهش زیاد شده با مثلا توی خانواده بسیار سنتی با چه می دونم روی کرتهای های اگر از الان،, الان بخوام نسبت بهش ب... نگاه بکنم و بخوام چه می دونم مثلا سی چل سال قبل قضاوت بکنم ولی همون بقید مدرن بود ما به کشی داشتیم از اول برق داشتیم حمل و نقل دیگه تو خیابونا اگرچه بچگی من دروشیه اسب با اینا بود ولی خیلی زود حصف شد با تاکسی می رفتیم می اومدیم چراغ نفتی. نفتی بود وسیله گرمایشی ولی همونم مدرن حساب میشه نفت که چیز غیر مدرنی نیست شفا جوینا بعدا اومد ولی همون چراغ نفتی گیردسوز ما بهش میگفتیم همون, همون هم مدرن بود خیلی زود تلفن اومد هنوز هم به همونه از این بابت که ما یه چیزی رو از بگراند خودش شدا میکنیم چهار تا چیزشو رو نمیخواییم از کانتکس خود شدا میکنیم دوتا چیز دیگرش رو میخوایم من بچه بودم که جامعه ایران عاشق پرتقال تامسون خیارای درختی و میواهای درشت و شد و, و این فقط تو بوده میوه نبود از, از هر بودی ما از, از یه جامعه کشاورزی که من گوشه ایش رو تجربه کردم از, از یه, یه, یه جامعه که هلسام زندگی میکنه کارش از زندگیش جدا نیست آه، آه، محل کارش از محل زندگیش خیلی جدا نیست می به جامعه تبدیل شدیم که شما میری سر کار کار میکنی حقوق میگیری میری باش قضا میخری اون غذا معلوم نیست از کجا اومده کسی که اون قضا رو تولید کرده شغلش تولید اون قضاست تولید اون قضا معنی خاصی تو زندگیش نداره و خوردن اون قضا برای بدن شما هلسام نیست به خاطر همین باید کلی آتاشگال بخوری که با یه چیز دیگه قنی شده و بعد مکمل بخوری و بعد بری یه جایی آفتاب بگیری اگه نه باید ویتامین د بخوری و بعد, و بعد و بعد و بعد خیلی زود اگر که وسعت برسه و بتونی افورد بکنی خیلی زود باید شروع کنی به تحلیل روانی یه الان همه روانکاف دارن بایی روانکاف فیدا بکنی که این همه شتی که لود شده تو مغزت رو آنلود بکنی و اون, اون روانکافه هم به احتمال 99 درصد کارشو هلسام کارشو هولیستیک کارشو در حقیقت کلنگر انجام نمیده به خاطر اینکه مثلا کای نداره تو چی میخوری چی کار میکنی میدونی اون دانشگاه رفته دانشگاهی که دانشگاهی روانشناسیش یه جاست دانشگاهی دامداریش یه جاست دانشگاهی فیزیکش یه جاست دانشگاهی ریاضیش یه جا فیزیک و ریاضی رو ما از بچگی نشستیم جدا بود شما به خاطر دارین که مثلا یه معلم اومده باشه یه کلاسی داشته باشین که بگه بچه‌ها ما امروز میخوایم ریاضی و فیزیک رو با دیگه ترکیب بکنیم و اپلیکیشنش رو در زندگی ببینیم چیه و شیمی رو حداقل این سه تا چیزی که مثلا اسم ساینس روشه حالا نمیدیم که مثلا طرفتون اشعار حافظ و مولانا اینا رو اینتگریت کنه با اینا این همه تفکیک این همه نگاه مجزا و بعد و بعد نمیدونی نمیدون این این تضاد و تناقض و فاکتاب نسی که توت از کجا میاد چرا این زنه رو مخته چرا تو نمیتونی تحمل کنی اینو این درد و مرض از چیه این که آدم خوبیه منم که آدم خوبیم ما که با هم مشکل بعد مثلا هزار و یک تفسیر و تحلیل از این که داستان از کجا ولی سیمتوما رو همه مثلا میری روانشناس میری مشاور خالت که کتابای سلف هلپ میخونه نمیدونم مامان بزرگت که از این ویدیوها روی یوتیوب تماشا میکنه روی یوتیوب که مامان بزرگه تماشا نمیکنه ولی روی تلگرامشو رو اینا میفرستن میبینه ویدیو های دکتر هولوگویی و اینا رو <تصفيق> حتی من قصد به احترامی ندارم نمیدونم چرا خندم گرفت کلا که سک تو این زمینه صحبت میکنن و و به هیت و نصیحت میدن مثل این نصیحتی که تو 7-8 در روز گذشته به من داده شده که در مورد دیتینگ چیکار بکنم و اینها و این حرفایی که توی پادکست قبلی زدم چه معنایی داره و راسته شده من فقط میخواستم یه داستانی بگم که دور از واقعیت نبود یعنی من از خودم نساختم اینو میدونید من مهلا رو دوتا اپلیکیشن دیتینگ هستم اگه میخواین اسمش هم ببرن که مثلا شما بیاین پروفایل منو ببینیم ولی واقعا نیازی نیست به این کار به اندازه کافی من از خودم اینجا چیزی به شما میگم که دیگه نیازی نهشته باشین در این حد توی امور شخصی من دخالت و فضولی بکنیم اما, اما واقعا میخواستم ببین هدف این پادکست که شما سرگرم بشین و و بعد این قسمت از تاریخ و جغرافیا و داستان زندگی ما ثبت بشه برای آیندگان که برای من جالبه مثلا 100 سال بعد اگه این فایل باشه و مثلا یک کسی گوش بده و این صدا رو بشنوه صدای من رو بشنوه که چجوری زندگی کردم در 2021 بله من به این شکل تمایل به جاودانگی دارم اه. ولی ولی واقعا تمایل به جاودانگی ندارم این بیشتر بیشتر یه جور رسالته یعنی من من کاملا اوکی هم که این صدا بدون اسم بدون اسم باشه یعنی اه. این تیکه اول هم که اسم خودمو میبرم واقعا غیر ضروریه چی داشتم میگفتم آره دوچار این فاکتاب نیست میشی و این این های خاله زنکی و سود و سایکالوجی و روانشناسی زرد و اینام بهت کمک نمیکنه به خاطر اینکه ریشه یه چیز دیگه از شما سیمتوما ها رو میری درمان میکنی ریشه اینه که اصلا یاد نه تنها یاد نگرفتی بلکه تمام زندگیت غیر کلنگره کلنگرانه است هولیستیک نیست تمام نهادهای اجتماعی اقتصادی فرهنگی ملی بین المللی همش بر اساس تفکیکه و بعد تو یک نهاد خاص به نام دیواری خودت رو میخوای هولستیک بنا بکنی البته این کار رو نمیخوای بکنی میخوای،, میخوای سعی بکنی که این رو به شکل غیر هولستیک قابل تحملش بکنی میخوای فانکشنالش بخ... بکنی میخوای کاری بکنی که این کار بکنه و بعد نه این فهمی که چرا کار نمیکنه، و من دارم به شما میگم که داییرش اینه پذیرش هولیستیک طرف مقابل به این معنی سکشه که تو وامی دیی و دست و پا و لنگ و اینا رو همه رو میدی هوا و تسلیم به بیقید و شرط میشی و هرچی که یارو هست رو میپذیری یکی دیگه از چیزهایی رو که ما در حاصل این درجه از تفکیک کردن نمیپذیریم ببخشید یاد نمیگیریم و توسعه نمیدیم در خودمون داشتن مرزه من قبل از این که داشتن مرز و گذاشتن مرز و متعهد موندن و احترام گذاشتن به مرز رو توضیح بدم میخوایم یه مثالی بهتون بزنم که وقتی میگم مرز منظورم چیه من اخیرم با یه, با یه, با یه مکانیزمی توی بدن آشنا شدم به نام Blood Brain Barrier که این ترجمه میشه به صد خونی مغزی من این روز پیدا کم ویکیپیدیای فارسی شو بذاریم براتون بخونم به خاطر اینکه واقعا من در کم اونقدر ازش نیستش که بخوام خودم براتون توضیح بدم اگر،, اگر میدونین چیه که خوشبالتون اگرم نمیدونین به انگلیسی اگر میخواین سرچ بکنین هست Blood Brain Barrier به فارسی میشه صد خونی مغزی صد خونی مغزی یا در اسطلاح پزشکی BBB محدوده جدا بین مایه برونسلولی مغز در سیستم اصاب مرکزی و جریان خون گردشی در بدن است. به طوری که اگر مواد رنگی به درون خون تزریق شود می توان مشاهده کرد که از این ماده درون مغز اثری دیده نمی شود. این پرده یا سد از مویرک های ویژه تشکیل شده که برخلاف ساختار عادی در مویرک ها دارای منافذ معمول نبوده و اتصال بین سلولی در آنها از نوع اتصال محکم است و در نتیجه بسیاری از ملکول ها و ریزملکول ها و همچنین باکتری ها قادر به گذشتن از آنها از طریق انتشار و رسیدن به مایه مغزی نخواهی در مغز نیستن متقابلا سطح اندو ت... اندوتلیال اندوتلیال شاید من اینو اشتباه تلفز میکنم ولی اینجوری نوشته میشه. متقابلا سطح اندوتلیال این مویرک ها از پروتئین‌های ویژه پوشیده شده که توسط آنها ورود گلوکوز به مغز به عنوان تغذیه امکان پذیر می‌گردد. همچنین این تبدیل گازی تو پرانتز اکسیژن کربون بین خون گردشی و مغز از این سطح بدون مشکل قابل انجام است. برخی زررات مانند الکالوید می‌تواند از این سطح عبور کند. نیکوتین موجود در سیگار هم یکی از آ... این الکالویت‌ها دلیل علاقه من به این موضوع تجربه و آزمایش من با برخی از این آلکالوئیداست که در بعضی از مولکول‌ها وجود دارند که به طور کلی در خانواده‌ای به نام ها شناخته می‌شن که توی قسمت‌های بعدی اومیدوارم در موردشون باتون با صحبت بکنم ولی موضوع این این پادکست یه چیز دیگه است براه بادیه براه بادیه 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 براه براه نشستن باتل نشستن باتل 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 مراد مراد من یه استراحتی بکنم و یه آبی بخورم و برگردم آره به نظر من بدن ما که موجودیت بسیار هوشمند و پیچیده و تکامل یافته یه خیلی چیزو داره که به ذهن ما و به برداشت های ذهنی ما از محیط اطرافمون چیزیات به اگر که خوب دقت بکنیم ببینید ما, ما چیز میزی میخوریم آب میخوریم، غذا میخوریم، میوه های مختلف میخوریم فسفوت میخوریم، آتاشقال میخوریم چیزهای مزهری مثل الکل میخوریم سیگار میکشیم و و هر چیزی رو که بشه خورد قلصه میخوریم بعضی وقتی همون چیزهایی هم که نمیشه خوردن میخوریم ولی خب اولا من نمیخوام خیلی اینجا جوزیات در مورد خوردن به شما بدم وقتی هیچ که چیزی میخوریم وارد, وارد سیستم گوارشی ما میشه از فیلترهای مختلفی میگذاره یکی ای از این فیلترهای کبده که خیلی هست چیزهایی رو که نباید وارد جریان گردش خون بشه رو تصفیه میکنه ولی, ولی خیلی چیز وارد خون میشه. و این خون به مغز میرسه، مغز ظاهرا یه،, یه،, یه سیستم خیلی خیلی حساسیه نسبت به ارگانایی دیگه. و اومده برای خودش یه مرز پیچیدهتر یه مرز تنگتر یه مرز صبول عبور گذاشته به نام سط خونی مغزی. که فقط چند تا چیز ازش عبور میکنه چیزایی که فقط مثل مغزی لازم دارن مثل گلوکوز مثل اکسیژن و بعضی از آلکالوید ها شرکت داریم میلیون ها دلار سرمایه گذاری میکنن تا بتونن یه،, یه چیزی پیدا بکنن یه روشی پیدا بکنن که دارویی که میخوان به مغز برسه کار آسوی نیست مغز هر چیزی رو تو خودش راه نمیده از بود فیزیکی این از این جهت برای من الهام بخشه که مغز ما به عنوانی یک ارگانیسم از لحاظ فیزیکی اینقدر سخت گیرانه عمل میکنه برای اجازه دادن که چیزی بهش برسه ولی از بود غیر فیزیکی عبتی اینا همش شرنده یعنی وقتی میگم فیزیکی غیر فیزیکی به خاطر اینکه من کلمات دیگه ای ندارم که الان توضیح بدم و در نهایت چرت میشه منظورم اینه که اصلا میخوام ذهن رو از مغز جدا بکنم ولی ببینید ما اصلا وقتی حرف میزنیم هی اصلا حرف زدن جدا کردن اینگار میدونیم این کلمه منظورشونه اون کلمه منظورش اینه دستیه پاونه پا ولی واقعا دست کجا شروع میشه پا کجا تموم میشه؟ آره اون چیزی که اغلب با دست لمس نمیشه تو اتاق تو اتاق عمل دکتر و پرستار رو اینا نمیبیننش منظور منونه در این زمان در سال 2021 اون قسمت اون چیزی که بعضی رو میگن روان بعضی رو میگن روح دی نداره صد خونی مغزی نداره ما خیلی دیر و خیلی ناقص و خیلی با بههای گذااف و خیلی با دشواری و خیلی با خونه جگر به این می رسیم که دور اون روان خودمون یه صدی بکشیم که هر اتشغلی واردش نشه. هر کسی هر خذ که میگه هر باید و نبایدی که میذاره و هر انتقاد احمقان ای که نمیکنه میکنه یا نمیکنه. روان ما رو آلوده نکنه. آسیب نزنه، بی احترامی نکنه. این اون مرزیه که منظور من از مرزه در یک اکوسیستم دو تا،, دو تا چیز مختلف دو تا پدیده مختلف، مثل خاک و درخت مثل ساحل و دریا، مثل برگ و هوا مثل پرنده و درخت اینا با هم تعامل دارن. کات نمیکنن. همدیگر رو ولی در این حال مرزاشون مشخصه بعضی وقتا مرزای همدیگه رو عقب و جلو میکنن در مقصد در طولانی مدت ولی, ولی یه مرزای سفت و محکم یه مرزای مشخصی دارن مثل همون سطح خونی مغزی که مغز ما گذاشته Uh, و اینو توی کلاسی به ما یاد نمیدن که این مهمه که, که ما uh, ذهنمون، روانمون، روحمون uh, نیاز به یه مرز داره که uh, قبل از این که یه خوزعبلی، قبل از این که یه توهینی، قبل از این که یه بی قبل از این که یک uh, خوشونت غیر فیزیکی واردش بشه این رو جلوش رو بگیریم میتونه بیاد میتونه یه نفر بیاد تملق منو بگه کمون که گهگداری کسایی پیدا میشن و حالا به بهانه پادکست من به بهانه نوشته های من به بهانه کاری که میکنم میان و یه تملقی میگن ولی امروز من به این مرز مجهزم و این تملق سلامت روان من رو بالا پایین نمیکنه نه دانه میکنم که الان یه مرز پرفکتی دارم دور روح و روان خودم به خاطر اینکه خیلی داغونتر و آسیب دیده تر و زخم و تر از این حرف که ولی دارم روش کار میکنم و راضیم از این و خیلی خوبه و به شما هم توصیه میکنم اگر شما جز اون استثناهایی نیستیم که به حال امکان داره مثلا مادر پدرتون این رو بهتون یاد داده باشن یا یه معلم خوبی یا خودتون مثلا اینقدر خوششانس و باهوش و اینا بوده باشین که توی 18 سالگی یا 15 سالگی یا 25 سالگی فهمیده باشین اهمیت داشتن چون این مرزی رو اگر شما جزء اون اقلیت نیستین من حدس میزنم که جزء اکثریتی هستین که نیاز به این مرز نیاز به توصیه این مرز نیاز به فکر کردن به این مرز و نیاز به توجه به این مرز داره و شما رو یکی از خودم میدونم دونم و فکر می کنم که فکر می کنم که ارزشی هست در شعر کردن این داستان با شما حالا اینکه چجوری این مرز رو سیت میکنی کار راحتی نیست و نیاز به تمرین داره، نیاز به توجه داره، نیاز به کلی فرایند داره نیاز به مطالعه و مشاهده و سلف ریفلکشن داره، نیاز به سعی و خطا داره، نیاز به میدونی اون مورک های پیچیده که فقط گلوکوز رد میکنن که یه شهر به وجود نیومدن ولی هر،, هر سفر طول و درازی از،, از یه قدم اولی شروع میشه و من به شما میگم که این شدنیه این, این ظرف چند ماه شدنیه و نتیجه رو میبینین و نتیجه شروع میتونه معجزه آسا باشه و نتیجه میتونه به شما کمک بکنه که اولا با کلیت خودتون و بعد با کلیت یه نفر دیگه یا چهار نفر دیگه زندگی بکنین. در این حالی که کلیت اونها رو به رسمیت میشناسین کلیت خودتونم خدشدار نشه و اون،, اون نقاط، اون نواهی، اون زوایای حساس و آسیب پذیر خودتون که در حقیقت متناظر با اون گلوله مغزماس، ماست خاکستری، نورونا و نورو که بسیار بسیار حساسن یعنی چربی چربی سوسیس کالباس نمیتونه بره توی م- مایه،, مایه بینشون نباید بره یاد میگیرین که مرزی درست بکنین که یه سری باورها، یه سری ایده ها، یه سری قضاوت ها، یه سری ارزش ها، ها رو راه ندین به سایکی خودتون به روان خودتون و و, و حتی برعکس حتی شروع بکنین که یه سری از چیزهایی که از قبل اومده رو و مال شما نیست به درد زندگی شما نمیخوره بیارین بیرون پس بدین از اون, از اون ناحیه... مقدس من اسمش رو میذارم از اون ناهیه secret از اون ناهیهی که مال شماست و باید مال شما بمونه اون یه تیکه دیگه شعر نمیشه با دیگران بزودید دفع بکنید و کم کم پاکسازیش بکنید اون ناهیه رو به من که داشتم جدا می شدم یکی از اعضای خانواده که برای من خیلی هم عزیزه یکی از بزرگترها یه حرفی زد که اون موقع برای من ناراحت کننده بود چی گفت؟ اینجا داشتیم صحبت می کردیم و اینا و ببین آدم از خیابون زن بگیره همین می دیگه تو باید مادر رو ببینی دختر رو بگیری و راستش رو بخوام من ناراحت شدم در برخورده اول و در شنیدن این صحبت نصیحت تلخی بود و من اعتبار زیادی هم بهش نمیدم البته نمیخوام بگم که اعتبار. ولی این بهترین نصیحت دیتینگیه که یه نفر میتونه دریافت بکنه به شرط اینکه شما به کلیت این قضیه فکر بکنین و این جمله رو جامع ببینین که مادر رو ببین دختر رو بگیر حالا لزوما هم دختر نه پسر اینجام که دیگه الژی بی تی دیگه هر, هر جنسیتی که شما باش دیل میکنین و مد نظرتون من شما رو جا کنم. مادر رو ببین دختر رو بگیر یعنی چی؟ یعنی که ببین شما وقتی که از یه نفر خوشت میاد کانتکستش رو ببین تو تو از چهار،, چهار تا چیزش خوشت اومده این شش تا چیزه دیگه هم داره میتونی اون... می اونا رو ببینی اونا رو هم میتونی هندل کنی تو زندگیت دوست داری بخشی از اون اکوسیستم باشی دوست داری همسرت کسی باشه که یه, یه خانواده دیسپانکشناله با یه مادر سایکاتیک یا سایکوپت داره میتونی می بخشی از این اکوسیستم باشی اصلا دوست داری زندگی کنی اینو این توهم که نه هر فردی مستقله و من اصلا دوست دارم با یک کسی زندگی بکنم که از خانوادهش تأثیر نگیره و نمیگیره و اینها اینا توهماتی بود که من شخصا داشتم. مادر رو ببین، دختر رو بگیر. یعنی اینکه تمرین بکنی، یاد بگیری، تلاش بکنی که چیزی رو که میخوای در کانتکستش ببینی. این این صرفاً در مورد رابطه و انتخاب همسر یا دوست دختر و دوست پسر و اینا نیست. ماشینم میخوای بخری همینه. یه خونه‌م میخوای بخری همینه. میخوای مهاجرت بکنی بیای کانادا تو تورنتو زندگی بکنی هم همینه. این یه کانتکستی داره. به طور خیلی پیش پا افتاده میگن هر چیزی قیمتی داره ولی اون خیلی دیگه خیلی پیش پا افتاده و خلاصه شده است ساده سازی شده است تقلیل یافته است هر چیزی در یک کانتکس یه سری ارتباطات داره به علمان های دیگه اون محیط زیست به اون اکوسیستم و اولین روی کرد ما اینه که فکر میکنیم مثل ریاضی که وزارت آموزش و پرورش از فیزیک تونسته بود جدا بکنه به ظاهر مثل ادبیات که تونسته بودن از تاریخ جدا بکنن مثل تاریخ که از جغرافی ها جدا کرده بودن مثل شیمی که از فیزیک جدا کرده بودن مثل روانشناسی که از قلب و روغ جداست به ظاهر مثل مهندس ساختمان که از مهندس برق جداست مثل مهندس کشاورزی که شخ میزنه، کوت میده، سم میپاشه با بقیه چیزاش کاری نداره ما فکر میکنیم که میتونیم میتونیم می جدا بکنیم این کار ماست این تخصص ماست این اصلا ماهیت وجودی ماست این شکلیه که ما توی این زندگی زندگی میکنیم من وقتی یه چیزی رو میخوام به دستش میارم و به دست آوردنشم معنیش اینه که من جدا میکنم از،, از کانتکستش گروه باباش من اینو اینجوری میخوام من اینو این قسمتشو رو میخوام من میام کانادا و همون جوری که تو ایران زندگی می کردم زندگی می کنم یه بخشی از این اگر بخوایم بدونیم که چرا ما این کارو می کنیم که البته پرسیدن چرا معمولا به جوابهای خوبی منتهی نمیشه به نظر من و من صد درصد با سهراب سپهری همعقیدم که کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ اما چیزی که به نظر من میرسه اینه که ما جدا می کنیم که بتونیم کنترل بکنیم و می میکنیم چون میترسیم چند وقتیه که توی کانادای گندگوی بالا اومده و اونم یه سری گور دست جمعی پیدا کردن از بچه های سرخ بوستا توی مدارس شبانه روزی چند سال قبل، نمیدونم حالا دقیقاً چند سال قبل مثلا 100 سال قبل، 80 سال قبل اینا تحت لوای کلیسای کاتولیک یک سری مدارس شبان روزی تحسیس میشه در کانادا و اینها میرفتن برای اینکه سرخ رو وارد مدرنیته بکنن مدرنشون بکنن بچه های اینها رو میگرفتن از خانواده ها و میبردن یه جای دیگه، اصلا یه شهر دیگه ای و اینها رو در مدارس شبانه روزی تعلیم میدادن زبان خودشون رو میذاشتن کنار صرفن هم زبان انگلیسی بهشون درس میدادن که اینا زبان انگلیسی یاد بگیرن به زبان انگلیسی صحبت بکنن و بعد به حال در آب و هوای سرد این کشور حالا الان خیلی بهتر شده به خاطر گرم شدن کره زمین همه جای کره زمین بدتر شده کانادا بهتر شده خیلی خیلی سرد بوده یعنی سرماه های عجیب قریب یخبندون های وحشتناک خب اون موقع سوخت و گرمایش و اینام به خوبی الان نبوده اینترنت و شبکه های اجتماعی و اینام که تعطیل اصلا نبود بنابراین این بچه ها رو کسی به و بعد تبعیز نجادی اینا سرخ پوست بودن خوب خب از بالا به پایین به اینا نگاه می کردن احترامی براشون قائل نبودن ای و همینجوری چندتا چندتا دفنشون میکردن تو حیات بدون این که حتی به پدر مادراشون اطلاع بدن و حالا گندش بالا اومده بعد از گذشت سالها گندش بالا اومده طوری که از اون طرف پشت بوم اینا افتادن یعنی هر چیزی که بگی هر امکاناتی که بگی هر پوانی که بگی دارن به سرخ بوستا میدن که اینو ماسمالیش بکنن چند روز پیش یه فرماندار یه جای استفا کرد و اولین فرماندار سرخوست یه سرخوست شد فرماندار من فکر میکنم که نخست وزیر, بعد یعنی وزیر بعدی یعنی من می اینه که نخست وزیر بعدی کانادای سرخوست خواهد بود اینقدر اوضاع خرابه یه پارکی هست نزدیک خونه من من که اومده بودم اینجا یه چادری زده بودن یه دو سه تا سرخوست اونجا به صلاح این این تبلای سرخ پوستی می‌زدن و یا آتیش درست میکردن و اینها و و اونجا آدم میرفت و میومد و الان که بری این چادرها مثلا شده 6 تا میز گذاشتن کلی چیز میزی رفت و آمد و آدم اونجا هست و شبام همونجا میخوابن و مناسک و مراسم و اینا به جا میارن و آخرین باری که من رفتم کنار یه درخت کلی عروسک و اسباب بازی بچگانه اون اینا ریخته شده بود و یک کاغذ چسبونده بودن به درخت روش نوشته شده بود که در سال فلان ملکه ویکتوریا اگه اشتباه نکنم یا الیزابت یک کدوم از این ملکه های انگلستان به امرو شوهرش میاد برای بازی یکی ای از این مدارس در کملوپس بریتیش کلمبیا اگه اشتباه نکنم و ده تا از این بچه‌ها رو با خودش میبره و اون بچه‌ها هرگز دیگه دیده نمیشن Uh, حالا این اتفاق چون تو کانادا چون تو خاک کانادا افتاده uh, سر وصداش به این شدت اومد، در اومده و هیچ کی صحبت نمیکنه از uh, همین مدل و همین پترنی که uh, استعمار یا کلونیالیزم در سر و سر دنیا با, با انسانهای دیگه کرد و میلیون ها, ها میلیون آدمی که اینا uh, در قالب به راه راست هدایت کردن فراماسیونری تغییر مذهب لباس پوشوندن مدرن کردن و جنگ های مختلف چندین میلیون نفر چند ده چند صد میلیون نفر رو اینا کشتند بی خانمان کردن زمین هاشون رو ازشون گرفتن و به شکل دیگه هنوز هم همین کار دارم میکنم این اولگوی این زندگی مدرن روزمره ماست حالا اونی که اون بالاست قدرتش بیشتره در سطح یک کشور، یک قوم، یک قبیله، یه شهر این کار رو میکنه اونی که اون پایینه در سطح ریاضی فیزیک و سبوس گندم و نمیدونم میوه ریز و درشت و اینجور چیزا جدا میکنه به خاطر که ما میترسیم به خاطر که ما از یه جایی به بعد مرگ رو از زندگی جدا کردیم صدای بچه ها میاد میشنم این صدای بچه ها رو از الان اینو شروع میکنن تا ساعت ده یازده البته امروز چون هوا گرم بود یه ذره دیر شروع کردن اینجا به قدری امسال تابستون خوبیه و هوا خوبه که حد نداره اکثر روزای بارونی نمه میزنه بعضی روزا هم شور شور و دو ساعت بعدش هم هوا خوب و خنک میشه فوق العاده است تابستون استثنایی رو تورنتو داره تجربه میکنن آره خلاصه مادر رو ببین دختر رو بگیر هر هر چی که شما میخواین هر چی ببین امروز هدفتون چیه دنبال چی هستین چی میخواین به دست بیارین چی تو فکرتونه چی رو مشغول کرده اون یه مادر داره یه کانتکست داره ببین اون کانتکستش هم میخوای با اینکه هر چیزی یه بهایی داره مساله رو سخیفش نکنین مساله عوض نکنین پرد... مف... هر چیزی بهایی داره فکر میکنیم مثلا تو میتونی بهاشو بدی به دستش بیاری نه منظوری نیست منظوری نیست که تو اون المان رو در محیط واقعی خودش با کانکشنایی که داره میخوای. حاضری یزره از کانکشن‌هایی که خودت با محیط خودت داری شل بکنی که بتونی بتونی بخشی از اون اکوسیستم بشی از اکوسیستم خودت یزره دور بشی به اون اکوسیستم نزدیک بشی یا اینکه نه میخوای اون ها رو کات بکنی شل بکنی و اون چیز رو بیاری نزدیک بکنی و یا اینکه بیاری بچپونی تو اکوسیستم خودت یه جوری بیشتر وقتا این این جواب نمیده بیشتر وقتا دچار تضاد میشی دچار دیلما میشی خیلی طول کشید، من یکی دو سال طول کشید تا این نصیحت مادر رو ببین، دختر رو بگیر و بفهمم به راه بادیه، به راه بادیه مادر رو ببین، دختر رو بگیر بادیه، بادیه، به راه.... به راه، مادر رو ببین، دختر رو بگیر نشستن باتل نشستن باتل مادر رو ببین، دختر رو بگیر بگیر باتل باتل مراد، مراد من, من چند بار میتونم این دختر رو قاطی بکنم؟ اصلا میشه مادر رو ببین دختر رو بگیر و کردی مانترا مادر رو ببین دختر رو بگیر مادر رو ببین 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 مادر رو ببین مادر رو ببین 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 دختر رو بگیر دختر رو بگیر 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 دختر رو دختر رو دختر رو بگیر مادر رو ببین دختر رو بگیر همین چیزایی اینقدر اینو بگین که ملکه ذهنتون بشه ملکه ذهنتون بشه که ریاضی از فیزیک و شیمی جدا نیست ادبیات شعر از تاریخ جدا نیست تاریخ از روانشناسی جدا نیست هیچ کدوم اینا از قلب و و مجاری گوارشی و گوش و حلق و بینی جدا نیست <تصفح> همش یکیه سبوس گندم نمیشه از گندم جدا کرد و یه تغذیه سالمی داشت میدونی؟ با مایندست قبلی نمیشه غذای نمیشه ارگانیک پرورش داد اینکه یه عده یه جایی مزرعی ارگانیک داشته باشن و شما هزار کلومتون طرفتر محصولات اونا رو به سه برابر قیمت بخری و بخوری برای شما زندگی ارگانیک درست نمیکنه. مادر رو ببین دختر رو بگیر و یکی از دوستان ما حالا که صحبتش بود مادر واقعا دید و دختر رو گرفت یعنی برای بار دوم ازدواج کرد و هفته پیش شمب، یک شنبه شب یعنی دقیقا هفت روز پیش ما یک عقد کنانی دعوت داشتیم که البته توی رستورانی گرفته بود و رفتیم رستوران جاتون خالی به من اصری زنگ زد که اگه دوست داری کلیسام بیا یعنی که گفتم بایی بی خیالدی من کلیسام اینو نمیام خلیصه من خیلی احترام ویژه به من گذاشت و تحویلم گرفت و به کلیسام دعوتم کرد و من کلیسا خود اقدرم این حسلهش رو واقعا نداشتم سرم هم یکم درد میکرد اون روز واقعا حوصله این که برم عروسی نداشتم حالا نمی‌دونم ما هنوز باید بهش بگیم عقد بگیم عروسی قرای مراسم دیگه هم بگیره اینکه که به ما گفته عقد کنون بود حالا مثل که میخواد عروسی هم بگیره چون چون عروس لباس عروسی نپوشیده بود لباس عقد پوشیده بود این دو تا با فرق داره ولی خیلی راضیه طرف میگه من با خانوادهش صحبت کردم با مامانش با مام باباش شرطه من با اینا دائم صحبت کنم خیلی آدمای خوبی هن. با دوستاش خانواده‌اش دو اعضای دیگه خانوادش رو اینا صحبت کرده و و هپی میگه دختر خیلی خوبیه و راضیم از زندگیم به خاطر همین تصمیم گرفته بود که رسمیت به بخشه به به انتخاب خودش رسمیت به بخشه ما در یک رستورانی رفتیم که به شکل سنتی درست شده بود یعنی دیواراش روی چیزی مالیده بودن که شبیه کاگل بشه یه سری در پنجره چوبی سنتی کار گذاشته بودن که فیک بودنش از 100 کیلومتری داد میزد و بعد ببین شما مثلا از یه فضای مدرن رستوران تورنتو میگذری یعنی اول اینکه یه خیابون توی خیابونی توی خیابون تورنتویی همه چیز تورنتوه بعد اگه اگه ان قسمت کرده باشه خدا وارد این شهر شده باشی میدونی من دارم درامراجیف شی صحبت می‌کنم و بعد یکش مثلا تیپیکال شهر آمریکای شمالی دیگه و بعد شهر بزرگ آمریکای شمالی و بعد وارد پلازا میشین پلازا یعنیمثل همون میدونگاهی خودمون که همه چیز تورنتوه و بعد یه یه چیزی داره مثلا یه پدیویی داره پدیو چی میشه به فارسی مثلا یه تراسید تراس پاس، پاسیو که نمیگیم به اون به اون چیزی که رسطوران ها بیرونشون دارن همه مدرن و بعد خود رستوران دوباره مدرن و بعد یه دفعه یه در وارد میشی و قرد خونه مثلا مشممت رو قراره در پنجاه سال پیش در یکی از شهرهای کوچیک شمالی به شما الغا بکنه خیلی آوت اف کانتکسته خیلی آوت اف کانتکسته و بعد و بعد مثلا این ویترس‌ها یعنی گارسونو با با اون درجه از در حقیقت عجله و پرفورمنسی که کارشون انجام میدن و اینا و کفش ورزشی میانو میرن تو جایی که مثلا قراره یک جور یعنی حداقل من انتظار دارم یه جور رخوت یه جور سستی صدای قلقل قلیون یه دو نفری که کنار دیزی روی تخت از فرت خوردن چربی و نون سنگک وا دادن میدونی هیچ کدوم اینا نیست و همه ادمایی که اومدن مثلا با لباسای شیک و پیکی که پوشیدن و اون, اون یه جور نو آرامی یه جور اجیتیشن حتی میتونم بگم که تو وجودشون هست به خاطر اینکه کلا سه ساعت از یک شب به شبشون رو تونستن اختصاص بدن به شادمانی یکی از دوستای دورشون و یعنی همه چی تو مرز فیک و اوت اف کانtekست و اینها پرفورم میشه و بعد موزیک 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 وای وای یعنی نگن بهسون که چه شکنجه ای اون موزیک که به فاصله یک متری از یه اسپیکر فوق العاده قدرتمند کنار گوشت پخش میشه و و من نمیدونم چرا چرا یک همه باید این خواننده های جدید باشن که دارن زهار میزنن و من هرگز این مسئله رو نمیتونم حل بکنم و من نمیخوام این اجازه بدم این صد خونی مغزی روانم این موزیک واردش بشه میدونی هر این, این یه چیزیه که من من, من نتونستم از بخویی در محیط های جمعی بعضی وقتا هم که سوار ماشین این دوستم میشم همین, همین دوستم که ازدباش کرده از این موزیکا میذاره و هنوز اونقدر باهاش تنمی نیستم که بگم ببین میشه این رو یا خاموش کنی یا عوض کنی یه بار بهش گفتم ببین رادیو رو روشن کنی یه رادیو بذار آقا دو دقیقه رادیو گذاشت دوباره سریع سویچ کرد به اون موزیکه و یه ای زر میزنه یعنی زار میزنه و گریه میکنه روی شعری که قراره این خوشحالی القا بکنه چجوری میشه این؟ کجای داستان رو من نمیفهمم؟ لطفا یه نفری که با موزیک امروز ایران آشناس به من بگه این رو برای من توضیح بده که من کجای داستان رو نمیگیرم بلسته ما یکی دو ساعتی هم محکوم بودیم که با این موزیک حتی برقصیم یعنی به حال مدل دلی ار دعوتشون رو نشکستیم و یه قره حتی من واقعا رقص ولد نیستم ولی به حال یه دستوپایی تو هواده کن میدی که هیچ هارمونی هم با موزیک رقصم من نمیتونم برقصم دیگه چه برسه به موزیکی که عملا یا روی گریه میکنه Uh, ولی خب مح... اینا اصلا مهم نیست مهم اینی که مادر رو دیده و دخترو گرفته و شکی در انتخاب خودش نداره و چند ماه قبل از عروسی هپیلی زندگی میکرد باهاش و بعد از عروسی هم معارضی میکنم که ever after هپیلی زندگی بکنم آره پادکست رو شروع کردم با فیدبک هایی که گرفته بودم و اولیش این بود که آنلاین دیتینگ مال یکی هاست یکی دو تا کامنت هم از در این باب گرفتم که سن یه رابطه هست ببین شما همون، همونی که فکر میکنی خارج از لیگته همون رو شما برو سراغش و از کجا میدونی همون به شما جوابه مثبت میده و من و, و این احساس رو مثلا منتقل می‌کنن و این رو به تو القا می‌کنن که تو به اندازه کافی اعتماد به نفس نداری در صورتی که دیگران تو رو یه چیز دیگه ای می می‌بینن و تو تو خودت چرا دست کم می‌گیری نداری تو همه چیزهایی که تو هر چیزی رو برای اینکه هر کسی رو دیس بکنی داری میدونی این ادبیات میمونه مثل, می مثل این ادبیات این گروه های موفقیت میمونه که هر هدفی رو که تو میخوای بذار این بلشک خود زبل تو نوبت هر هدفی رو که اولین هدف تو بعد این باشه که ببینی اولین هدف تو باید این باشه که این صد خونی مغزی رو برای خودت بذاری به خاطر اینکه بیشتر اون هدف هایی که تو فکر میکنی که باید برای خودت بذاری و دیگران هم تشویقت میکنن بذاری از بیرون اومده و یه سایکوپاتی این رو القا کرده که تو باید بری کره مریخ تو باید فلان ماشین رو سوار تو باید فلان هیکل و قیافه رو دیت بکنی تو باید فلان خونه رو داشته باشی تو باید فلان کارآفرینی رو بکنی تو بعد اصلا الان مود شده یه ایده چیز بکنن استارت آپ رو بندازن و روی استارت آپشون فاند رئیس بکنن مثلا روی این به موفقیت میرسن یه ایده که بگم مثلا ما توی راوند مثلا A یا B یا فلان راوند مثلا 3 میلیون دلار رئیس کردیم تارگتشون اینه ولی اگه ازشون در مورد معنا و جایگاه اون غلطی که میکنن تو زندگیشون بپرسی صحیح خیال باطل البته روی من دوباره روی فیسبوک اکتیو شدم اولین اکتیویتی که کردم دیدم من 250 60 تا فرند دارم و نصف بیشتر اینا رو آن فرند کردم هر کسی رو که توی 10 سال گذشته من باهاش تعامل نداشتم رو آن فرند کردم البته هنوز یه چند تایی موندن که آن نکردم ولی نمیدونم چرا اونا هم به زودی آن فرند میکنن هر کسی که رابطی ربطی به زندگی من نداره رو فرند کردم و فیسبوکم رو تسویه کردم و حالا دیگه با خیال راحت میرم تو فیسبوک و یه چیز میزایی اونجاش یا شیر میکنم یا شیر میکنن اصلا قبل از اینکه دوباره برگردم به اینستاگرام که حالا اینم اینم براتون بگم که اینم جالب فیدبکش که با کنایه و اینا و اشاره به اون که من چقدر از اینستاگرام بد گفتم و هنوزم میگم و برگشتم به اینستاگرام ببین اولا که شما اینکه شما راجبه چیزی بد میگی و بعد دوباره همون کارو میکنی تعهد اجتماعی برای شما نمیاره شما میتونی در مورد سیگار بد بگی و سیگار بکشی این این تعهد اجتماعی شما در برابر دیگران مسئول نیستی که در جمعی از سیگار بد گفتی و توی همون جمع سیگار کشیدی این به اون جمع برمیگرده که رابطش رو با شما اجاست بکنن مثلا کمتر به تو اعتماد بکنن میدونی؟ ولی تو تعهدی به اون جمع نداری که سیگار نکشی یا اینکه اگر حالا،, حالا دوباره برگشتی سیگار میکشی بری تو همون جمع بگی من اشتباه میکردم این, این چیزایی بدی که من در مورد سیگار کشیدن گفتم صحت نداره یا من اینجوری دیگه فکر نمیکنم میتونیم این کار رو بکنی اگه دلت بخواد؟ هر کاری دلت بخواد میتونی بکنی اه نه دقیقاً خیلی کارا رو به لحاظ لوجستیکی و محدودیت‌های قانونی نمیتونی بکنی منظورم اینه که اگه, اگه, اگه بتونی هر کاری رو که دلت بخواد بتونی میتونی بکنی اونه هر چیز رو بخوای بخوای لیگال توضیح بدی بخوای قانونی توضیح بدی چقدر یخ و مسخره میشه به جا جای یه جمله باید ده جمله بگیم آه خلاصه ما برگشتیم تو فیسبوک و الان توی فیسبوک من بینم که یه آگاهی و یه بیداری و خیلی ریز و خیلی کچولو داره ایجاد میشه و اونم اینه که یه عده دوزاریشون افتاده که مسائل بزرگ ما مسائل عقیدتی سیاسی نیست مسائل ایدئولوژیک نیست مسائل اقتصادی نیست از روز ازل اول ل اجتماعی شدن مسائل بشر روانشناسی بوده به نظر من تمام جنگ های بزرگ تمام خونریزی ها تمام کشورگشایی ها تمام فاکتوبای بزرگ قحط و قارت ها به این دلیل بوده ادامه پیدا کرده که ما در جوامع سایکوپث فرینلی زندگی میکنیم ما در ای زندگی میکنیم که وجود رشد و بقای اون دو سه درصد سایکوپت رو میپذیره و حتی پروبال میده فضا میده که دو سه درصد کسانی که به شدت بیماری روانی دارن و بیماری روانیشون طوریه که بسیار آسیب زننده است در سطح کلان به جامعه اجازه میدیم که اینا رشد بکنن اجازه میدیم که ای... به جای اینکه اینا رو بگیریم مثل قاتل‌ها مثلا دیگه قتل کردن پذیرفته نیست مگر اینکه مگر مگر در سطح در سطح کلان مگر در سطح اینترنشنال و مثلا دولتی و اینا ولی در سطح فردی قتل قتل فذیرفتنید یعنی اگر شما قاتل باشی خیلی زود برات درد سر ایجاد میشه میگیرنت ادامت میکنند حبس عبد میگیری به خاطر همینم قاتل زیادی ما نداریم درسته هنوز قتل اتفاق میفته ولی اگه قتل قانونی بود اگه به قتل فضا میدادیم شما فقط تجسم بکنید که چقدر ما قاتل داشتیم خود من ممکن بود یه دونه از اونا باشم خود من از خودم شروع میکنم اگه قتل قانونی بود اگه هرکس مج... یه دونه مثلا سهمیه داشت در طول عمرش <تصفيق> امکان داشت من اون یه دونه سهمیه استفاده کرده بودم تا حالا ولی نیست قتل قانونی نیست به خاطر همین من قاتل نیستم شما قاتل نیستی مثلا پدرت قاتل نیست در بزرگت قاتل نیست از صورت که همه اینا میتونستن قاتل باشن در یه مرحله به یه جا تحت یه فشاری به یه جایی میرسیدن که میگفت حالا این که قانونیه منم میدونم کار دردناکیه میدونم زایست و اینها ببینید ممکنه اینو این یه داستانی بود که یه پدر مادری بچهشون رو کشته بودن تیکه اینو تو دفتر کار ما یکی دو نفر اینو اینقدر میگفت من, من اصلا خبریشو نمیدونم و دنبالم نکردم و اصلا رو هنوز نمیدونم بنابراین امیدوارم این چیزی که من میگم به اون ربط ندین و دوچار تراجدی و دراما و نمیدونم زخم و زیلی و اینا نشین من به طور کلی دارم میگم قتل اگه قانونی بود خوب فکر بکنین احساسی به قضیه نگاه نکنین خوب فکر بکنین. اگه هر کسی یه دونه سهمیه داشت به دور و خودتون نگاه بکنین اصلا بپرسین صادقانه تو جمعایی که باشون راحتین و قضاوتتون نمی‌کنن بپرسین اگه قتل قانونی بود و هر کسی یه دونه سهمیه داشت به نظر شما الان تو خانواده تو همین جمعی که اینجا نشستیم چند نفر از سهمیشون تا طالع استفاده کرده بودن یا پلند داشتن که استفاده بکنن ولی نیست و چقدر خوبه که نیست به همین شدت و حدت جامعه باید با سایکوپت ها برخورد بکنه <تصفيق> حداقل اقل حداقل اقل حد اقل, حد اقل باید منظوی بشن از حداقل اقل امکانات اجتماعی رفاهی برخوردار بشن اجازه مدیریت های کلان بهشون داده نشه چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی هیچ تصمیم بزرگ و اثرگذاری رو در اجتماع اینا نتونن بگیرن اگر در جایی هستن که حداقل یه رأی دارن در اقلیت باشن و اکثریت غیر سایکوپث حاکمیت مشخص و بارز داشته باشه این این مانیفست منه برای برای جامعه اسایکوپات فری نمیگم انتی سایکوپث بلکه سایکوپات فری یک کتابی هست یک کتابی چند چند وقت پیش خوندم دو سه سال پیش اون موقعی که من خیلی درگیر این ماجرا بودم اسمش فکر می کنم همین اجازه بدین سرچ بگم سایکوپث فری آره اسمش از سایکوپت فری نوشته یه جکسن مکنزی اصلا همین که این کتاب ها نوشته شده نشون میده که چقدر جامعه آگاهتر شده شما کلمه سایکوپت رو روی آمازون اگه سرش بکنیم ببینید چقدر کتاب میاره ببینید چقدر کتاب چقدر راهنما چقدر گایدنس وجود داره برای این که برای این که اگر شما گرفتار همچین موزلی هستین تو زندگیتون در سطح فردی در سطح کلان که هممون هستیم در سطح کلان که اقتصاد ازش رنج میبره سیاست ازش رنج میبره محیط زیست ازش رنج میبره گرم شدن کره زمین هم به این مر میگرده حتی هر کسافتی که در سطح کلان از دست بشر خارج شده و شما فکر میکنین چه کسانی مدارس شبانه روزی رو در کانادا رو انداختن که این همه این تروما این همه غم، قصه بدبختی روی اقلیتی تحمیل کرده چه کسانی یک یک قوم یک نژاد در آمریکای جنوبی رو تقریبا حذف کرد در 500 سال پیش در زمانی که اول استعمار در حقیقت استعمار شروع شد مسئله مذهبی نبوده مسئله تکنولوژیکی نبوده مسئله میدونی اقتصادی نبوده مسئله ایدالیستی نبوده مسئله روانشناسی بوده یه, یه چند تا سایکوپت توی اون محیط قرار گرفتن اون محیط از لحاظ تکنولوژیکی از لحاظ اقتصادی بارور بوده فضا داده به اینا و اینا جنایت های لارجسکیلی رو به بشر تحمیل کردن این تئوری منه سوسیالیسم مارکسیسم یه ایدولوژی بوده به خودی خودش ضرری نداشته ولی اینو بده دست یه سایکوپت به نام استالین ببین چی میشه 50 میلیون نفر رو ظرف 50 سال میکشه کمتر از 50 سال فکر میکنه و شبه جزایر گولاگ به وجود میاد و شما فکر نکنین که این, این از به این رفته این دیگه نیست این, این به اشکال مختلف در یه ذره فقط باید دوربر خودتی رو نگاه بکنین تو خانواده هست در سطح خانواده در سطح فرد هست تو شرکت ها هست در سطح مدیریت در سطح رئیس و مرعوس وجود داره در سطح همکار وجود داره در سطح مادر و فرزند و نمیدونم فرزند و پدر وجود داره در سطح رئیس جمهور و دولت و حکومت هم وجود داره این, این مسئلهی ای که ما باش دیل می کنیم و این لیستی که در ابتدای پادکست براتون خوندم اگه از یکی دو تا سه تا بیشتر از این اگه از یکی دوست مورد در مثلا در هفته، در ماه، در شش ماه بیشتر از این در زندگی شما صدق میکنه یا در زندگی کسی که از نزدیک میشناسینش صدق میکنی میکنه احتمال زیاد اون آدم گرفتار یه سایکوپته این خیلی روی کرده در حقیقت نشان شناسی شه یعنی سیمتوماتی کشه ولی برای اینکه نمیدونم شاید مثلا من توی پادکست دیگه شاید قبلا تعریف سایکوپث رو ارائه دادم در موردش صحبت کردم و اینا ولی فعلا نمیخوام در مورد اصلا, اصلاً لزومی هم نمیبینم که بخوام تعریف سایکوپث ارائه بدم یا هدف اصلی از این هدف اصلی این لیست و ترجمش و خوندنش این بود که سر هایی گرفتم که دیدم واقعاً واقعاً چه اونا اونا آدمای سالی بودن من نگه اونا سایکوپات بودن به هیچ عنوان و من مشاهده کردم که چقدر راحت چقدر راحت یه ایده یه چیزی به درون سایکی شما می‌خزه و و شما رو مریض میکنه و شما را تضعیف میکنه شما رو از کلیت خودت دور میکنه شما رو از, از اونجوری که زندگی میکنی ارزش داره وسط زندگی زیر سوال میبره میدونی؟ به خاطر اینکه ما یاد گرفتیم، به خاطر اینکه اینجوری زندگی میکنیم به خاطر اینکه مرزامون رو با همدیگه کامینیکیت نمیکنیم اصلا داشتن مرز و ابرازش بیان کردنش آشکار کردنش تابلو کردنش انگار اصلا نیست تو دستور کار بشر در جامعه که ما امروز زندگی می کنیمیم. خیلی اگرم هست بعد خیلی ضریف باشه در لفافه باشه دو پهلو باشه میدونی با ایما اشاره باشه، تلویحی باشه مرز آشکار مرز سریح ظاهرا برتابیده نمیشه. کسی بر مرز سریح رو که ببین این uh, none of your business که من چهجوری دیت می کنم و چه آدمایی رو در لیگ خودم میدونم چه آدمهایی رو در لیگ خودم نمیدونم چقدر از داستان رو تعریف میکنم چقدشرو برای خودم نگه میدارم چهجوری زندگی میکنم واکسن میزنم نمیزنم حتی این واکسنه داره داستان میشه ها به شما بگم امروز یه روی فیسبوک دوباره یه ویدیو دیدم که یه خبری بود از این که فرانسه داره نمینام از یه ماه دیگه واکسن رو اجباری میکنه برای خرید تو سوپرمارکت ها یعنی شما بخوای بری مواد قضایی بخری باید واکسن زده باشی که خیلی فاکتابه خیلی علیه حقوق بشر و آزادی و اینهاست و هر چیزی که بگین و این اگه به کانادا برسه البته مثلا خیلی چیزهای دیگهش هست برای محیط کار محیط کار دولتی یا خیلی از سازمان ها که اگه آدم مثلا معلم ها اصطادای دانشگاه بخوام به،, به کار برگردن باید واکسن زده باشن ولی دیگه خرید پیاسیب زمینی نیلو اگه یادتون باشه اونم خ... اون اون بیشترین چیزا رو علیه واکسن داره شعر میکنه رو فیسبوک من و از طریق اون من خیلی خبردار میشم این چیزا رو و یه بار که با هم دیگه چت میکردیم دو سه ماه پیش برگشت به من گفتش که قبل از اینکه واکسن واکسن زدن برای سفر اجباری بشه برو اونجایی که میخوای باشی و وگرنه ممکنه دیر بشه و من بهش گفتم که مشکل من اینه که من نمیدونم کجا میخوام باشم اگه میدونستم که خوب پوت سوت میرفتم ولی خب نیل میدونه که کجا میخواد باشه و واکسن هم نمیزنه و تقریبا روزی دو سه تا ویدیو و خبر و داستان و کوتیشن علیه واکسیناسیون و اجبار واکسیناسیون و ضد بشری بودنش منتشر میکنه و منم, منم یک رساله منتشر کردم با الهام از عبید زاکانی اسمش رو گذاشتم رساله رس یه رساله داره عبید زاکانی فکر کنم رساله ستپنده و اسم این رساله هم هست رساله بی احترامی و گرم کسی که این رو نوشته یعنی من خواستم بهش من با تجربه بلند و خودم هر چقدر خواستم به این لیست اضافه بکنم راستش رو بخواین چیزی به فکرم نرسید یعنی همه موارد روی منده خدا کاور کرده. و اینم بهتون بگم ها این, این لیست رو شایسته است و سزاار که ما با دو نگاه بخونیم. اول اولین نگاه اینی که ما طرفی هستیم که به ما به احترامی میشه. و نگاه دوم این هستش که ما با این نگاه بخونیم که ما ممکنه کسی باشیم که یکی از این کارا رو میکنیم من دلیل اینکه به کتاب بیشوری ریاکشن و قضاوت رو اینا داشتم و هیچ وقت این کتاب رو نخوندم به خاطر این حس میکردم آدمایی که این کتاب رو خونده بودن و ازش نقل قول میکردن یا رو شبکه های اجتماعی چیزی میذاشتن این حس رو منتقل میکردن که حالا اینها با شورن و میتونن بیشورا رو تشخیص بدن و شناسایی بکنن ولی همیشه داستان دو, س- دو طرف داره و ما خود ما خود من در موارد متعدد بی کردم نه تنها به یه آدم دیگه بلکه به یه موجود دیگه ای شما این کار رو ممکنه با یه درخت بکنیم ممکنه با یه زمین بکنیم ممکنه با یه اتاق بکنیم ممکنه با یه سندلی بکنیم وقتی که خوب گوش نمیدی بهش وقتی که اون رو در نظر نمیگیری وقتی که صرفاً به خاطر خودت فکر میکنی که میتونی کانکشنهای اون رو از اکوسیستمش قطع بکنی و خودخواهانه و چه بسا عبلهانه اون رو بیاری و به چه پونیش فکر میکنی که میتونیم مادر رو نادیده بگیری و دختر رو بگیری هیچ وقت فراموش نکنیم که اگر می‌خواین دختر رو بگیریم مادر رو باید ببینیم با این نصیحت با این ادوایس میلیون دلاری ما به انتهای این پادکست در یک یکشنبه عبری تورنتو می‌رسیم در 18 جولای در 18 جولای 2021 ساعت هشت و چهل و دو دقیقه پیم من همه این اطلاعات غیر ضروری گفتم برای اینکه بدونین در این حالی که غیر ضروری هست ممکنه یک کانتکست یک یک پس زمینه بدن به همه این حرفایی که من اینجا زدم مادر رو ببین مادر رو ببین دختر رو بگیر دختر رو بگیر ببین ببین, ببین بگیر بگیر مادر مادر دختر دختر <laughs> اگه اگر رساله به احترامی رو میخواین متنش رو میتونین به وبسایت من علی سخاوی.com برین اگر میخواین پیامی فیدبکی چیزی بدین که از صد خونی مغزی من رد بشه یا رد نشه میتونین به سلام علی سخابی.com ایمیل بزنین تا قسمت بعد مراقب خودتون باشین برای خودتون مرز بذارین و دفعه بعد که باتون صحبت میکنم <تصفيق> صد خونی مغزی روانی داشته باشیم خدا نگهدار